0: 大家好，欢迎收听《High Hanging Fruits》，跳一跳摘到的果子。我是朱怡，我是刘佳，我是周末。这一期我们请来了我的好朋友周末导演，哇！
1: <笑>你演不下
0: 去了，<笑>我不我想要哇，然后然后说一个很牛逼的，但是我发现我对你的行业也没什么了解，就我就觉得你很牛逼，大家也知道你很牛逼，大家都知道你,很牛,知道你很牛逼，是的，是的，因为你的行业就很牛逼。因为你的
1: 主要是太熟西方歌，因为太熟了，然后所以就是想在我面前，因为我一直在盯着你看，我说我看你演到什么时候，所以大概三秒钟破功。<笑>不是不是不
0: 是，就是想要表达一下崇敬，我们都无从下手，没有没有没有,没有，就那你来说一下吧，你、啊、你是
1: 我到底。干嘛的 ？OK， 我赚钱的工作是叫做导演，然后导演当中，现在目前百分之九十的工作是做歌剧类的，歌剧导演就是 Opera Director。
0: 哦、嗯，就是西方歌剧，西呃、嗯、也做中国
1: 对，可以可以怎么讲吧百分之九十当中的百分之九十五是做西方歌剧，哎，对有中国歌剧这种东西啊？就有、是、Chinese opera 呀、啊啊，就是传统的、那个啊啊、不不不不不，你现在国内叫民族歌剧。哦哦，真的还有这个东西、啊？对，叫民族，就是现在建国后新写的那种，用西方那种美声唱法写出来的歌剧叫民族歌剧。当然，我们现在还有一种那种，包括从声乐唱法上面，还有一种叫民美，以前不叫民歌嘛。就是有成、嗯嗯、晚上也听的那些什么民歌，那是一种那种国内的唱法。然后那你如果传统的歌剧唱法，就是叫做美声，那就是跟西洋西方歌剧这样子那个唱法一样的。当然，现在听说还有一种的一个声部叫做民美，叫做民族美声唱法，就是综合民族唱法跟那个美声西方美声唱法。所
0: 以这些是这些年新发明的东西吗？还是新发应该
1: 是新发明出来的，因为我觉得， wow. 我觉得，因为就是中国这种新歌剧发展在过去十年是一种景。<音>所以其实很多那种可能原来在院校里面是学民歌唱法的人，因为现在这种工种的需要，他们也就逐渐在调整，调整出了一个民族的这种唱法。包括现在你看很多，那一般西方歌剧是绝对不带麦的，因为他们认为就是说要用那种真正好的人的声、哦，是
0: 吗？不带麦，真的不带麦嘛？像那个大都会歌剧那么大
1: ，对，这就是一个人的一个想法的误区，就是我们总是讲说声音传需要嗓门大，其实不是，其实讲的是一个共鸣。当你的那种 register 找到一个对的一个共鸣的时候，它其实可以 cut through。就是有的人、嗯、的对的对的，我的一个很好的朋友，他其实呃号并不是很大，他的 size 并不就是那个声音的那个号不大，嗯，但他因为找到了一个非常准的一个共鸣，非常精准的共鸣、嗯，所以其实 orchestra 像那种很重的那种 orchestra， 他的声音可以 cut through， 然后就是再大剧场他都可以传，所以这个是我们自己呃包括从很多专业的人员上面也会存在这个误区，以为要被听见就是要拼命吼
0: ，那他那个。所以其实舞台上它会有悬挂的，没有没有没有都没有,没有都没有，是不是正正规那个剧院还要设计的特别、嗯、特别的结构？应该是一个一个好的歌剧院
1: 应该是有好的声场设计的。最主要的最早的那个，你如果去古希腊剧场的遗址、啊对对对对对，他们其实并不是歌剧、嗯、design for opera， 但是你站在最底下面表演区跟最上面一层的观众可能中间离了大概二三十米、嗯，但是你只要轻轻，就像我现在这样轻轻讲话，最后一排的人都是可以听到。所以声场声学。是是一个很复杂的一个学问，包括我觉得，其实现在国内外很多新建的歌剧院所带来的挑战，就是当前懂得怎么样给这种不加电的剧场声学设计的那种声学专家或者懂声学的建筑学家太少了，所以很多国外的剧院或者是国内的有些新盖的剧院会出现一个问题：装潢非常豪华，并且也做了自己认为。认为准确的声场的设计，但是我们自己做这个就会知道，你去每一个歌剧院，嗯、都会我们就会开玩笑说，就第一天就会说、嗯、，OK， where's the dead spot？ 嗯，这个就是没办法解释清楚的，就是会每个剧院会有在台上某一个特定的位置。你即使是帕瓦罗蒂这种人去唱，嗯嗯、嗓子也就说你你再怎么吼也听不见
0: 啊、哦！真的、哦、对
1: ，所以每个歌剧院都会有我们自己叫百慕大区 （Bermuda Spot），、哦、所以一开始要去找你。一般那种老经验的那种舞台监督啊，你去的时候你就会问他们在什么地方，他们会告诉你哦，就很简单。他首先第一，舞台正中间永远就对着正中间的乐池是那个指挥的位置，所以 that center、嗯、正中间会有个叫做 prompter box， 就是你会看那舞台前面凸出来一块、嗯，其实那个里面站的是一个人，就是提词的 prompter。一般来说都会。这是 prompter， 他就会说，比如说你看到 prompter box 那个 stage right 走三步，三个 three feet， 然后往后两个 feet， 那边就是个 death spot。所以你不要得罪导演的就是在于，因为我们知道这个 death spot 之后，如果我们要恶搞哪个歌手，就会把他 stage 在那边，所以你怎么唱、嗯、唱不响。
0: 那一。来说，它是在哪里
1: 啊？每个剧院都很奇怪，都不一样。就比如说那个呃、嗯，汉堡的那个易北河音乐厅、爱乐音乐厅，其实是最豪华，刚刚新落成的。嗯、他们很奇怪，就是因为我自己物理超级烂，所以刘佳我就不不想解不吵。I'm not even gonna try， 因为<笑>对因为我觉得刘佳该在超慢。这个物理上这个声
0: 我，但是我就说。数学是
2: 物理吗？是物理，是的
1: ，是的。是的但
0: 是,是
2: 我是在想，你们就是设计师每个剧院都一定会有一个 d e s k bar 吗？没有办法避免的吗？我目前工作过的所有剧院都。都会有 dead spot， 都会有一个盲区，就包括你想开车倒车，肯
1: 定都会有一个 blind spot，、嗯、所以声音上面应该是一样的，就是在某一个地方，每个剧院永远会有个 sweet spot，、嗯、就是说你站在那个位置、哦、随便唱，就说对你就是随便唱，就像你在自家那个 shower 这样、哦、唱歌那种感觉、嗯，有一个 sweet spot， 或者有 multiple 好几个 sweet spot， 但是每我去的每个剧院都会有一个 dead spot， 为什么会告诉你？就是历朝历代就是那种最 bitchy 最难搞的歌手，他们就会把你 stage 在那个 dead spot， 所以你再怎么唱，嗯
0: ，那他自己会知道吗？呃，唱的人自己会、呃。
1: 如果你是新来这个剧院的话，会不知道。一般这个都是我们自己行业内舞台导演自己内部之间会告诉你的。嗯、那站在这
0: 个 d e a n c spot 上，大概你的声音能够够得到、啊。你出来的话，声音
1: 会非常 dry。第二就是说，你的就是那种 sweet spot。我站在过那个一个 sweet spot， 就是说我随便这样子哼一个声音，然后在剧院里面听的声音就非常好。哦、那我如果在一个 d e a n c spot， 就觉得第一，你声音传不出来，你的声音会非常 dry， 就是会有的 spot 会把你的声音那、嗯。这种缺点会暴露出来。哎，
0: 刘佳，你记不记得，就是那种中央车站，你有时候出站的时候，你走在拱顶下面，嗯嗯、你走到哪里的时候，你就会突然发现自己的脚步声和说话声会有一个共鸣。对对,对、嗯。
2: 哎，我以为理解的导演就是说，怎样把故事拆成几个幕，然后演员穿怎样衣服，然后就把故事拼起一样的，一,的、嗯、一的那我问你啊、哦，歌剧。和音乐剧区别在哪里？音乐剧不是歌剧，对不对？不是，但是音乐剧的那个起始就是始祖是那个歌剧当中的 opera 轻歌剧、哦，所以你看百老汇音乐剧，所以像百老汇音乐剧的， La La Land, 嗯、还有红磨坊，还有《In the Rain》，他们都是音乐剧，但不是歌剧，对吗？不是歌剧，对，对《La La
0: Land》它是歌舞片，歌舞片，
2: <笑>对。哎，对我来说就是 musical，musical。Musical,
1: 首先第一，你要分清楚一个舞台就是叫 stage performance、嗯、和 film performance， 就是电影电视是那个 film。Okay, okay. stage 就是说你只要去舞台看现场的，我自己就是说我是做现场舞台导演的，
2: 嗯
1: ，然后现场舞台导演之后，那你就像学你学物理一样，还会有很多详细的分科。呃、嗯，我自己上研究生时候训练的是正常的舞台导演，嗯、什么都学。然后对，周
0: 末在歌大的时候是我学妹，她是导演系，我是编剧系，然后她小我一届，嗯，而且我自己那时候导比较比
1: 较正常的一些话剧，你都看过的，就是我对，她
0: 导过我的戏，<笑>对对对，她导过我几个吧，<笑>在校的时。时候导过那个进化论，进化论就那个 Monkey Play， 对对,对，好像是是我第一个在哥大的戏，然后那那,那个真的很棒，这真的导的非常好，<笑>真的导的非常好，<笑>谢谢谢谢。好，我在想
2: 我们同样 Tom 了，因为我知道你们哪几年在学校，所以你们在导演的时候，我那时候在学量子物理。哦，
0: <笑>对呀、啊
2: ，就是 Cross Campus， 我在另外一边、就是、对、啊、学对、啊，那个时候完全不认识、啊啊啊，完全不认识，对,、啊对啊，而
0: 且那个戏非常难导，就不仅仅是艺术上处理，然后团队管理，因为那个戏演的非常非常累。就是有一些戏演员演完会很爽，嗯、然后这个戏演完演员都会很不爽。因为肢体上会很累很累啊，这个是两点，一个是肢体上
1: ，第二就是因为<笑>就跟所有做话剧一样，就是永远是觉得 b u d g 钱不够，所以就是你对对对。然后这位这位中一小姐又脑洞大开，写了那个，你算一下，你那个戏就是人类和猴子加起来多少个角色？
0: 对，而且那个整个戏 cast 非常大，演员非常多，然后它有两套角色，对一套是人类角色，嗯、一套是、呃、猴子角色，是每个人都是分饰两角的，是完全平行对应的、嗯、那个。这个戏后来去国内也演过，有个中文版，就很不一样，很不一样，跟美国的这个版本很不一样，呀、yeah. ，因为他们有改剧本。<笑>
1: <笑>但我我现在是觉得国内好像他们，因为我们俩都是呃戏剧呢，因为就是在在美国训练，所以我们一开始建立的概念就是绝对不会改改剧本。包括我做导演的时候、嗯，我自己导演老师讲，就是你拿到一个剧本写的再烂，你要把它当成是 Bible， 就是说上帝一定是不会错的，编剧就是你上帝。为啊
2: ，为什么不是你觉得很烂？你
1: 干嘛不觉得说也不是？就
2: 是哎，我觉得分工要明确，分
0: 工分工不同。不同就不就是你是导演，你不是编剧，你你你就 focus 在怎么样去诠释这个剧本上。你要做编剧，你自己去写剧本。对，就是朱怡做的编剧是一次创作，嗯、就是原创 original。嗯，我
1: 们再怎么做是二次阐述，所以我们再做的创意是在朱怡的第一次原始创意上再叠加出来的。所以你不能够、嗯。不能够去改，就是一有他自己的那种 hierarchy 在美国这里，所以但是我们自己老师讲的，就是说一个比较健康的工作方式，就是当依次创作编剧，他说他说很多时候我们在 stage new play 在给那个 playwright 看。stage the f l o o r 就是说给你看说这个当中很多东西，比如说剧情啊，或者是那个结构上设置不合理的地方。但是他说 ，hopefully 一个健康的一个 relationship 是，编剧看我总是在这一段 struggle， 总是在这边 struggle， 老是导不出来之后、嗯嗯，他能够有一个反省，说是不是我写的是是是是是
0: ，是,是那那你一个人都这样的？是这样的，嗯、就是我来解释一下、嗯，如果说我写了一个新戏，其实在美国这边它有一个。开发阶段有个 development process，、嗯、国内呢，它就是直接是做成 full production， 直接完整制作，那就会投很多钱。然后在完整制作、嗯、进排练的时候，其实是你没有很多的时间和资源来让你去慢慢的观察行不行？然后你再改啊什么的。其实这些东西，如果你一个导演拿到个剧本，你觉得不 work， 你不要去导。嗯、如果是直接去进那个 full production 的话。那在开发阶段呢，就是周末说的，但是我觉得这个开发阶段唯一能够行得通的就是导演你忠于剧本。你去试图展现剧本想要表达的东西，嗯、对然后编剧会看到说哦 ，OK， 我们往这个方向走是走不通，然后再回来就是两个人商量，对就是导演要用自己的创作和或者言语去说服编剧、嗯，然后让编剧去改。比如说，朱一是
1: 出题的人，我是解题的人，嗯、我们导演应该尽全力解题，然后解不出来的时候就说 OK， 我这边解不出来怎么办？嗯，那可以出题人就是说 OK， 可能我这边题目设置有问题，而不是说这个方程我解不出来，所以请你把这个方程改成一个。简单的“一加一等于二”，对对对,对，所以这个就是说，为什么导演不应该改编剧的，就是一个简单的类比，就是这样子。所以
0: ，所以我觉得，一旦你打破了这个，一旦导演上手，他去改，或者是他并不忠于原来要走那个方向的时候，他直接就翻不过那个山，他把山炸了。对，那编剧就会觉得说。嗯哪怕其实之前那个山，他那个进山的路的确是有问题，那我一直会耿耿于怀。我觉得你嗯没有能力、嗯，所以我们都没有去试那个东西，然后变成了一个不一样的东西。因为一旦你把这个角色你是干嘛，嗯、他是干嘛打乱了之后，其实你会发现整个剧组非常乱。对，因为导演也在改嗯嗯嗯，然后演员也在改，甚至于制作人也来改，然后舞台监督也会出主意改，嗯嗯嗯嗯然后其实到最后没有一个人。来定说这个剧本的完整性是什么东西？你会看到很多戏，就是看上去很热闹，看上去形式很花哨，嗯、但是实际上很乱很碎。嗯，但是我想，就是如果我作为一个观众，我不知道你们内部操作是怎样，我只看到 final
2: product， 那你觉得有多少？就是如果这部戏是好的，有多少是因为？剧本本身就好，有多少是导演导得非常好？有没有办法就是一个很烂很烂的剧本，但是仍然导得非常棒？就没有这个反馈的？有的,<笑>有的，有的，
0: <笑>有的,的吗？真的。但是我觉得，就是这个你说的这个东西，其实是不好的一个心态。嗯，导演和编剧和演员在舞台上抢地盘，对，就是我要向你展现这个戏好，全是因为我。嗯、我觉得不好，我觉得就是最好的东西，就是大家为了这个东西好，你不要去争是谁好，就是谁挽救了他，谁 ruined 他，不要去争。嗯。就是我觉得
1: 现在我们这个戏剧行业分工越来越细化。当然一开始很早的时候，你想可能五六十年前会有那种，就是我又是编剧，我又是导演，然后我还是舞台监督，可能我自己还进去演，有这样的全能型的这种人。嗯嗯、但是我们这个行业，这不会
2: 让这个变得更 consistent 吗？就是所有的，不会，因为你会有很多视线
1: 盲区。你能够做的就那么一个人经历只有这么多，所以你其实太 invested 时候。你会很难 detach， 因为你一个良好的创作，就是说你全身心投入，但是你可以随时抽离，从一个一个来来看一下整个全。因为导演其实是一个全局的把控。很多人觉得导演工作就是排练，但其实导演排练只是我们工作的最最后面的百分之十。很多前期的工作，第一就是说很简单，嗯、分析剧本，或者是对歌剧分析乐谱。分析 score、mm -hmm. 就是 what's the story， 然后然后 what's the structure， 然后你要你要分析每个角色的那个那个背景故事，然后再来做设计， mm -hmm. 然后为什么用这个颜色不用这个，然后包括很多时候你要确定时间，比如说我们确定要做17世纪，那么17世纪上叶、中叶和下叶在法国，比如说旧法国，它的实其实服装还有整个那个 decor 是完全不同的，那这个我不是天生就知道的， mm -hmm. 我需要做很多 research，、mm -hmm. 然后我还要跟我的设计师碰。然后设计师碰了以后，就说，所以一个很多人就是歌剧，你会进去，你会看见有指挥、有导演，很多人搞不清楚我们干什么。我一直跟麻瓜们外行讲的就是说，嗯,嗯,嗯、呃，好
2: 妙、哦
1: ，全<笑>不是戏剧圈的人都叫麻瓜，<笑>我全部叫麻瓜，就是反正只要我讲的话，我讲行业术语听不懂的人，我说啊麻瓜。所以这个
0: 补充一下，什么是麻瓜？如果没有看过《哈利波特》的人，就解释一下，麻瓜就是不会魔法的人，对，不会魔法的、啊。拜托，二零二零年还
1: 有人没有不知道那个麻瓜吗？又看我发的，我爸
0: 妈应该不知道吧？你爸妈会听这个播客吗？会啊，刘<笑>家爸妈也听。你不知道我们关注了很多老年朋友。哎、各位各
1: 位各位叔叔阿姨、拜伯、婶婶们、啊，不好意思啊，那个失敬了。你们是麻瓜，<笑>你们是
2: 麻瓜。<笑><笑>是这样子哎，可是歌剧导演和、嗯、，sorry， 我老是跟电影和其他的导演来做比较，就是像电影导演来说，你会教演员说这句台词你要他他他怎么样念？可是歌剧导演，你还要教他怎么唱吗？啊、你又不会唱，那、啊、怎么办？那不,不,不一样。现在回到我刚刚讲的，啊。所以歌剧当中是你有两个 two gods， 两个太阳，一
1: 个是指挥，一个是导演。嗯、导演我们的从那排练厅的那种 leadership 是评级的。
2: 哎，指挥就像一个在乐池里面、呃、音乐会里面的 ，OK， 就是那样一,一模一样的指挥。
1: 对，但他是在乐池，他会那个下沉的那种线，那个乐池。你去看歌剧的话，前面不是有乐池嘛？ Okay, 交响乐团在下面， uh -huh. 然后就你会看到指挥在里面挥，也不知道他干嘛。我一开一直就是说，如果你去看一个歌剧演出，当你把眼睛蒙上，你耳朵听到的、嗯、全部是指挥的工作；当你把耳朵捂上。嗯你眼睛看见的视觉上的一切东西，包括这个舞台是什么设计，他穿什么衣服，演员怎么表演，什么走位呢，全部是我的工作啊。Oh. 所以我自己刚刚开始做歌剧的时候，我得出的一个结论就是，话剧导演你需要 create the musicality， 就是说，比如说这一句话，比如说我就说，假设朱怡写了一个嗯啊、mm. 呃、台词叫做呃 I like coffee， 我喜欢咖啡，这那你写在纸上的时候，这个节奏性、音乐性 musicality 是可以由导演来决定的。Mm, right. 发挥的，比如说，我可以强调说、嗯嗯、，I 这个词拖很长，就是 I like coffee， 或者说你刚刚睡醒说 ，Oh, I like coffee， 然后这样子，所以这个语言的话技、语言讲话的节奏性和音乐性 （musicality） 是根据导演,导演对导演这个剧本要
0: 表达的意思的理解
1: 。而歌剧我们要做的是，那个歌剧的时候，其实 composer 作曲已经写好了，所以嗯，很有可能，比如说他就在四拍，在这个四拍当中，我这一句话就要讲完，或者比如说我接下来有一个情节，就是、说他在接下来要杀人放火，然后。但是我会希望他，比如说十五秒，但是 composer 就写了四个小节，五秒钟我就要结束。嗯、那我我不能够跟跑去跟 composer 说，哎，我觉得这边杀人放火应该要十五秒，你可以再多写十个小节。<笑>而我就说 ，OK， 那我怎么样 justify 他这个
2: musicality？、嗯、所以这个就是、哎、composer 也是在你之前，就好像编剧是在你之前 ，composer 也是在你之前，然后你才能在。对,对我们永远是二次,、嗯、二次创
0: 作，永远是二次创作，所以然后除了 composer 还有 libretto，, 还有 libretto 是专门写写歌剧歌,歌
2: 词的，词的词的嗯、对。哎，朱怡以前写过一次，写
0: 过了，朱怡对,对我写过一，我拉的皮条，我拉的皮条。对对， okay. 他介绍我跟王杰认识，<笑>然后写了那个呃室内乐短歌曲 chamber opera， 你看就是麻瓜。没有，我想翻成中文给听众，<笑>你知道吗？我们听众有很多人不懂得 chamber， <笑><笑>就是<笑> chamber 词是什么、啊、chamber opera 就
1: 是室内歌剧。对
0: ，我记得。现在你那是写歌词，我觉得好好笑，<笑>觉得好
2: 像是你写微博，<笑>然后把它真的吗<笑>我？我也每天就很不是很俏皮，因为就是然后有些转折，哦、对对对而且非常短，非常短。我觉得在就是用歌剧的方法来听你的微博，啊、<笑>对。因为他那个朱一,一，他他中文的
1: 剧本和英文剧本我都看过，因为他的节奏性还有他对韵脚的那种感觉非常好，所以当初在我那个 composer 要找 l i b r e t t i s 时候、嗯，我就说我我有个很好推荐，我觉得朱一会很好。所以呀，你们合作的也很好，那个那个对也很好。嗯、而且而且
2: 就是很很暖很暖的歌词，就是每句单看都觉得就是很俏皮的话，但是到最后又很伤心很伤心。对，这就是
0: 我的，就很从小写作特色啦，就是悲心交集，对、就是，就看上去很。没有脑子，但是实际上有大智慧的<笑><笑><笑>这种话不要自己说了<笑>那。那那你先一遍，我再讲一遍。<笑>他的作
1: 品风格就是悲伤俏皮之中有一点大智慧，<笑>乐而不淫、嗯，哀而不伤
2: 。中文太复杂，就是孔子讲《诗经》的<笑><笑>。可是歌曲讲到就是注意写，但是。我记得我是第一次看歌剧是初中的时候，音乐老师给我们放了《图兰朵》，就因为你看的是歌剧电影，不是歌剧，是歌剧电影吧？然后我印象很深的就是那时候没看过歌剧嘛，然后就觉得明明就是什么，里面好像是用茉莉花的音乐，是不是儿童？然后唱出
1: 来 c 对
2: ，然后唱出来是意大利语，然后就觉得哎，为什么就是很奇怪？为什么大家都后，而且后来的歌剧一直都是用。意大利语可能还有德语，是不是？德语、法语
1: 正常的 standard repertoire 是呃意大利语、法语和德语，这是三个歌剧的主要的那个、呃、经典的那种。哎、就是，这是
2: 为什么？是因为语言特征呢，还是因为历史因没有？因为歌
1: 剧它最早发源是意大利的那种宫廷的那种 c o r e music， 所以它起源就是在意大利。语。而且意大利从语言结构上，它是一个比较，它就是以元音为主的，所以它是一个音乐性很强的语言，非常适合演唱。然后嗯，嗯。发文呢，就是一个，他有很多那种鼻腔那种、哦、那种，也有就是每个每换一个语种唱就会有他的困难，德语就会很铿锵，所以其实德语不太好唱，就是他因为他的辅音很多，然后所以唱起来感觉说就是那种。节奏跟那个音乐的节奏卡的卡、嗯，就是说，其实就比包括用中文唱，就像现在其实有外国人用中文唱，然后我我得出的结论就是，中文需要 lean on 的、嗯，就是说西方歌剧那个训练出来，他们就 lean on the v o w e 就是在元音上，因为意大利语是那种、嗯、你凡事要以那种 f i l e l 元音为主要 drive 的、嗯，那其实中文你会需要元音 lean on 在辅音上。所以，比如说那个像外国人，他们唱那个中文，他的永远是第一个音的音头，就是那个 music entrance 那个是听不见的，嗯、因为他们只会这样子把所有的那个重力全部放在那个元音上面，而他其实不知道、哦。对，但是德语的唱法就是你要 lean on 的，和德语和捷克就是斯拉夫语和和日耳曼语系，他尤其捷克语那个变态的语种，捷克语你会需要非常。非常非常，就是他经常是杰克有会出现过，比如说三个辅音在一起，噗，这种就真的这种感觉。<笑>对，就是
0: 我记得那时候在念那个刘佳<笑>隔着屏幕擦了一下脸上的口水。哈
2: 哈哈太太快了，太快！了，你可以跟我回到，就是意大利语要拎啊元音、啊，为什么要拎啊元音？就听起来好，为什么这样好听？因为你很难很，就是
0: 辅音很难发嘛、啊，很难唱出来吗？对，因为而且你元音是
2: 一个饱满，然后这样唱出来其
1: 实是一个好听的。你给我试一下 “b”， 你怎么发 “b”？ 这样子对不对？就是你的声音的音色，比如说啊，我 e 你正常的那种，比如我要唱西红柿
2: ，“tomato”，tomato， 是吧？对对对对，不能不能唱，你不能 “tomato”
1: 。但是那个，但是有的像那个德语哈、捷克语啊，那个他们就是你会需要 “ling” 啊，那个叫做 “consonants”， 就是你的辅音。而且尤其为什么刚刚？要怎样？但中文的唱法是，其实你是要。靠着辅音借力打力，然后这样子那个 ling on 那个就是靠靠我辅音打给我一个 example 吗？比如说不要不要，那很那外国人其实很容易唱成不就听着乌妖，然后呢，但其实你就会需要，但如果你是太用那种正式的那种德语的唱法不，然后不太多的话，你的那个乌你的音色又出不来，然后尤其节拍、哎，如果节奏复杂的话又很复杂，所以你其实需要不放一点点重力进去，就是不要，所以就是说，但这个就是因为中文是母语很难讲。然后，对于大部分的歌手，其实你唱的每个语言都不是你的母语。嗯
0: 、那所以现在你刚才说的那个民族和民美歌剧，它会发音中文更加合适吗
1: ？Diction 对会会有 diction， 就是其实我们就讲叫做咬字。为什么有的人一模一样的人，有的人唱这个歌词就是你不需要看字幕就能够听得懂，那有的人其实唱中文你还是要看字幕，这个就是 diction， 这个就是 diction。那那
2: 其实是不是可以借用，比如？京剧或者，但他那
1: 个是方言啊，他那个好像戏曲，我并不是也不是很懂，所以我也不太想那样子讲一些错的
2: 东西。所以就是中文的戏剧都是用普通话讲吗？现在据我所知是的，可能有哎，好像你们说,你说
0: 中国中文的歌,剧民民民歌剧，对，一般都是普通话歌剧对,对。那如果是民歌的话，他就可以用方言啊。对呀、啊，民歌，所以
1: 就是你看你要怎么定义这个歌剧，如果它是民族美声、民、嗯嗯、美的话，但这个我讲不清楚，因为我也并不是很了解这个，因为我只是这次回国工作，然后就又。听到这个明美这个是这个讲法、嗯，觉得蛮有意思的。
0: 那你刚才说的这些各个语言的歌剧，嗯、你都导过吗？所以你还要去专门学那个语言？要学的都要学的。呃，这个
1: 是我自己对自己的要求，因为每一个歌手、每一个指挥，他们都会去学。尤其歌手，即使是完全不懂那个俄语、完全不懂意大利、完全不懂法文，他需要在接到每个戏之前，要找声乐指导，把自己的那个 diction 发音 coach 到。跟那个母语者一样标准
2: ，然后我工
1: 作过的指挥每一个人，他们对每个歌剧的那个歌词都是完完全全非常了解，我就觉得这是一个最起码行业与行业之间的专业尊重。如果你周围的同事每一个人都懂的话，我觉得我会要求我自己必须也要懂，因为我之前意大利法文和德文。在进歌剧这一行之前，就是各种因缘巧合就已经学会了，就不是说我流利可以讲。但是说你给我一个，我拿着字典，我自己可以这样子读得懂，然后我自己发音也还可以。那我后来的确是你像我做了德沃夏克的水仙女，那我就去做那戏之前，我专门找了那个杰克语老师一对一在教。马上我接下来啊两年之后有一部俄语的那个歌剧，所以我现在就在找俄语的老师在一对一教。包括今年下半年我要到圣彼得堡两个月，专门去学俄语，就是这个原因。
0: 超爽哦,哦，对，好酷、哦。刘<音>家终于发现了一个比自己行业更酷的行业
1: ，<笑>我觉得你这个超酷的。我要是脑子够用，我就进你这一行了
2: 。哦<笑>哦我在旁边受到了万点暴击。<笑>我是觉得物理就是你没法学任何语言，因为无论什么国家，无论什么就是母语的科学家、就是、都会用英语写，然后你去哪儿都讲英语啊、嗯哦哦，这也是对。对啊所以就完全没有办法学任何语言。因为我我们拿到的故事，因
1: 为我现在做歌剧拿到的故事，就是其实完全，而且很多时候不是我选择。今年我想导什么戏，我还没有到那个咖位。很多时候他们就说 OK， 某个剧院说我们想做这个这个戏，你有没有兴趣？然后那我经常就要看一下说 OK， 那得意法还好一点。像我前阵子就是。拿到个波兰文的，我说我的个天哪！其实，然后那个，但是还好，我之前学过捷克语了，捷克语跟波兰语还蛮像的。然后我就大概突击了一个星期，我就知道基本发音规则之后，我就拿着那个字典这样子开始去看了。就是说你，你很多时候就是你那呃，不是每一个歌剧导演他都是会懂这个语言，但是我自己入行之后的以以以此为职业榜样的那些大导演，他们全部都是。嗯流利的，像比如说我最喜欢的导演叫罗伯特·卡森 （Robert Carson）， 他其实就是德语、嗯、意大利语、法语完完全流利，而且他是那种可以用那个语言导戏的、嗯
2: 。他是加拿大人、
1: 哦、然后包括很多的指挥，他们也是说我们不会指我自己不懂的语言，就是、说之前会觉得以前我自己给自己找的借口是说亚洲人，我们其实进首先就是英语就是已经是第二语言了，然后还要跟人家 compete 这种，觉得好像是胳膊在扳大腿，但其实。像现在旧金山歌剧院的新任艺艺术总监是个韩国人，嗯、8 0年的、嗯，哇， 39岁，是我给我启发很大的一个韩国姐姐， 80年的，她叫 Anson Kim， 中文叫金根娟，就是旧金山歌剧院历史上第一个，呃，包括什么旧金山歌剧院，整个美国历史上第一个。一线歌剧院和教学团的那个女女性音乐总监，然后我们17年在休斯敦歌剧院，休斯敦 Houston Grand Opera， 我们合作那个《茶花女》（Cherubia） 的，然后她那个时候是刚刚被美国第一部戏，是她指挥第一部戏，她是韩国人，她可以讲流利的英语、嗯、德语、法语、捷克语、西班牙文和俄语。他而且他就是明明确就是说我只要接到这个戏，不管是什么语种，我会学通。包括他，嗯，他最早的时候是德国念的研究生，他是所以他的他是作曲系和指挥系是在德国斯图加特念的，所以他德语就已经很流利了、嗯。指挥系毕业之后就拿了一个很著名的西班牙的指挥大赛的金奖，然后拿了那个金奖之后，就是很容易，就是这一行，尤其指挥这边，我们这个行业喜欢造神童。<笑>就是希望每个人都希望是一个 prodigy， 然后一夜成名，然后就是年轻貌美，然后各种各样。然后他其实他拿那个奖的时候二十八岁，然后他给我讲过一个，我觉得那个就是一七年的时候，正好是我觉得我应该是要突破瓶颈，但是并不确定自己有很多怀疑的时候，他讲的这个话给我很大的鼓舞。他就说他二十八岁。拿那个指挥金奖的时候，觉得自己是 on top of the world， 就是人生世界巅峰。嗯，他而且是有就是欧洲最大的经纪公司要签他，嗯、他就觉得他就当他走进他经纪公司的那个 office 的时候，嗯、办公室的时候，觉得说就是觉得自己老娘一定会红，然后我明年就要怎么样，就就飞黄腾我觉得我，我,
0: 觉得我们行业真的会有很多这样的 moment。我,我也有过，你有没有？有有,有,有上上下下就觉得啊，我要起飞了，老娘要红了，我人生就经历过<笑>很多次。然后 anyway， <笑>那个
1: 指挥姐姐就跟我说，她就说后来她那个大经纪人就跟她讲说，他就。说 I want you to set your attitude attitude right， 就是我要你摆从现在开始摆正一个好的态度，就是你要记好，你是亚洲人，你是女性，你是年轻人，嗯、然后而且你个子还不高，嗯、他个子大概一米六的样子。他说，所以你需要比你的欧洲的同柴要更努力四倍。嗯
2: ，
1: 然后然后他跟我说，我可以对你保证，我到今天为止的取得的成就绝对不，我付出绝对不止比我欧洲同柴就是同 peers。要那个、嗯、要度数要绝对多四倍，所以我当时跟他说、啊、我个子比你高，那我应该三倍就可以了。<笑>
0: <笑>哎，但是周末你说的这个话让我想起你以前跟我讲过你在学校念导演系的时候，教授跟你讲的话。<笑>我觉得，我觉得当时我听了想去拿刀。嗯、他说：“他说你是中国人，嗯、不管你导的有多好，没有人会请你去导莎剧的，在美国。莎士比亚，对。他说他最多会找你导一些什么亚洲风的那种民族风，就是那种很异域风情的那种戏吧，什么什么的。然后就就跟你说，就反正不要往这个方面努力了，就不要想在这边跟嗯西方人去竞争了。”然后我觉得你现在做的这个行业简直是给他打脸。对啊，就是在最西方艺术里面，然后竞争跟他们拼
1: 。对啊，但是但这个前前提这样，首先第一是这个十多年前，我觉得那个时候美国戏剧圈的那个风气不像现在这个样子、嗯。对
0: 对对，观念也不一样，观念也
1: 不一样。我的故事这样子的，我们研二都要学那个导莎士比亚，然后莎士比亚其实是一个你要对西方的语言那个 meters meters、嗯、用中文怎么讲啊？
0: 我不知道什么是谜，就是那个抑扬体诗表，哎，就
1: 就格律，有点像那个格律和韵，那个韵脚。米表啊，格谜表，你就这三 meters <笑><笑>、啊。哎呦，太好笑！就是说，它其实是有它那种格律的，所以你要对它那个语言，就是还有什么这个体那个体。然后他们就，如果你是从小英语是母语，然后在美国这样子，国外就哪怕英国这样长大的话，这个就好像，比如说我们就讲什么五格、什么七绝这种的这种样子。那然后他们每个人老师就说啊，所以这个台词你要把梆梆梆，就每个人拿着拳头敲桌子，然后他们全部都知道怎么敲。然后我就说啊，嗯嗯，而且那个情况下，我当时觉得说很挫败，是因为我本科已经在美国念了四年了，我觉得我英语已经很
2: 好了，然后，然后，是是是然后完全不跟他讲哎，可是莎士
0: 比亚的你
2: 学英语还是看不懂呀，我现在还是看不懂。没有啊。就是
0: 我跟你说，我完全能够理解周末说的这个有多难，因为我作为一个编剧，我应该是很欣赏莎士比亚的，但是莎士比亚的 language 那个美，语言的美，我真的是欣赏不到，我只会觉得说，就是啊，好生涩。然后包括因为他们有表演系会做汇报演出、嗯，那个莎士比亚的。十四行诗、嗯，那个其实是对演员的要求非常高，嗯、就是那个格律怎样阴阳顿挫，就懂行的人能够听出味道和那个门道。嗯嗯然后我去听，我就觉得好无聊哦，信息量在那里？哎，所以所以是不是像
2: 美国人听我们怎样念唐诗吗？就是反
0: 正是要花很多心思啦，就是花很多功夫在那边。才能够 get
2: 到。对，但是那个时候，因为我当初 struggle 很大，就是我搞不清楚
1: 那个英文的格律 meter， s 然后就是导的总是觉得总是就是乱七八糟的。然后我的那个教授其实本意是好意的，嗯、就是说啊，你不用担心啊，反正没有人会找你打莎士比亚，<咳>除非他们想做什么那个 Kabuki style 那个12 e l Night， 除非他们想做歌舞伎风的那个12夜<咳>。当时我才那个2十，你想才研二， 23 4岁，然后作为一个老师跟你讲这样的话。对自己打击是很大的。我后来的确是你像我毕业毕业这么多年之后，我都没有再敢碰莎士比亚。但是我今年马上下个月要到莎士比亚了。哦
0: ，对。但是我跟你讲，他这个话哦、嗯，就是换到现在的风气里，他也不敢讲了。对啊，当时当时他就<笑>当时十几年前一个老白男就是讲出来这个事、就是、啊，很正常啊，很很有道理啊，还会、哎、觉得很 cute， 大家就说你对啊。然后，但是你回头想，就说
1: 凭什么？而且现在就觉得，其实歌剧，尤其是我就说拜托，我是用意大利文导过那个宣叙调的那种人，其实宣叙。要跟莎士比亚是一个结构的，其实一模一样。就是说，你需要那只是我们导歌剧做起群告诉你，就是莫扎特，比如说莫扎特选曲了，他已经告诉你他这边的几个和弦已经告诉你、嗯、他们讲话的这个 musicality 是什么。而莎士比亚是你需要把自己想象成一个 composer 一样，你来想说这句话，我要用什么节奏、嗯、什么样的调、什么样的声讲出来，才会有最有戏剧性、嗯。所以其实本身而言是一个对语言的那种敏感度。因为后来我自己也很有意识的。我在朱莉亚工作的时候，专门找朱莉亚的那个最好的莎士比亚的表演老师，嗯、我专门付钱请他这样一对一教。我说就你就把我当成表演系的学生，教我怎么样讲那个 monologue、嗯嗯嗯嗯。他就说那你就选一个最喜欢的莎士比亚角色。我说、嗯、很简单 ，Lady Macbeth。麦克
0: 白夫人。麦克白夫人，
1: 嗯、他就是把我当成表演系的学生一样，嗯、一对一把整个麦克白夫人就是那种按照他们那个英国 R S 那个英国皇家莎士比亚那种那种表演训练方法、嗯，这个角色全部练了一遍。然后那个时候我就知道，其实莎士比亚没有那么难，他有一定的规则，但、嗯。但、嗯、是，其实只要你能够讲英文，然后并且对那种
2: 基本的表演方法、发声方法有一点
1: 点概念，你应该是可以的。我我
2: 我还是很好奇，就是你们不细讲，就究竟是什么让你觉得开窍了？我觉得是歌剧帮忙了，因为歌剧就是说我之前对这种比较会，就是有那种那种，因为莎士比亚他是没有唱出来的，他就是写出来，然后大家爱怎么唱怎么唱嘛。
0: 不是唱啦，就是他讲,讲。他的诗本身是有韵律格律在里面的，啊、对韵律格律在里面，然后你会去。要、啊。所以莎士比
2: 亚的戏全都是讲出来的，没有唱出来的。对对
0: ，他对他莎士比亚没有写音乐剧。莎士比亚的剧本有他看莎士比亚
2: 戏，我都不记得看什么，我看完看到一半我就受不了就出去了。他对莎士比亚他会写两种
1: ，他有 prose 和 verse， 就是 prose 和 verse 中文什么？ Anyway, 散
0: 文和那个诗
1: 歌,诗歌，对，包括莎士比亚他自己的那种文体里面，他写的剧本里面有两种那种格式，所以你会需要非常清楚的知道。第一，你当然一会儿，而且他会自己会造很多词，所以你要知道他写那个词什么意思、嗯。但一般你现在去书店买，他都会有那种底下帮你注释的、嗯。然后尤其那种碰到那种 verse 那种格律性要求很高的时候，你会需要有一点点那种韵律的感觉。但是我觉得开窍是因为我后来做了很多的歌剧，然后歌剧的宣叙调、嗯，我要导很多的宣叙调。他其实就是哔哩吧啦哔哩吧的在在就比如说讲那个，比如说意大利文的那个宣叙调，它这里讲很长，但他会给你在一个乐谱下面，他会在 precise 一大在哪个词下面有一个 chord， 就一个和弦。而一般我们做就是你透过和弦的变化，你会要分析 OK 他的角色的这个 arc 是什么，心理路程是什么。但是我觉得就是而而且那个他是用意大利文的，就是哪些这个东西很容易宣叙调导的就是大家就哔哩吧哩哔哩吧哩一直这样讲。而其实宣叙调很多的重要信息是需要像话剧一样去导的。而这种音乐的音乐的节奏性在什么地方？我觉得是，我大概过去将近七八年导那个歌剧，包括自己做我助理导演，看别人怎么导宣叙调的时候，耳濡目染就就学会了。因为我觉得，我就很有意思，嗯、因为我就最近。最近这一两年，就是特别有一种很强烈的想法，就是说我觉得那个那个导演说，我的老师说你导不了莎士比亚，我就说我偏要导，我给你看一看嗯嗯。所以我就去拿了莎士比亚的剧本，重新回来自己就是说，尤其自己又把那个《麦克白夫人》学下来之后，我重新开始去念的时候，我觉得感觉就是我还是不太清楚那个 meters 和他们那个梆梆梆梆那样敲什么意思，但是我自己就突然就知道，看他那个词，我就很清楚知道我应该怎么样 break 这个 down， 然后怎么样这样子怎么样分析，然后包括我去看莎士比亚的演出，我耳朵听的那种感觉不一样了，嗯、就语感。已经培养出来了
2: 。宣叙调是什么
1: ？呃，宣叙调是 recitative。传统歌剧，你就说，就比如说以莫扎特为主，你会有些重要的咏叹调 aria duet。但是在那之前，很像那个音乐剧。音乐剧不是讲句说，好像讲讲话的开始唱吗？但是那个歌剧之前，就是说他们是有那个钢琴，有那个 f o piano 伴奏的那个羽键钢琴伴奏的那个，有点像讲白，但是它实际上是给你写好调子的。就是说，比如说这个、嗯嗯，但是说其实讲是带着音乐伴奏，有点像叫用唱一样讲的讲白，所以很多时候是在讲你的这个角色的心路的过渡历程，或者是你刚刚在那个上台之前，你的角色发生了什么，然后在永远是在宣叙调之前有一个触发，引起下一个咏叹调或者 duet 或者是 trio。
2: <音>所以我们我昨天看那个 Marriage Story 那个男主就是在酒吧里面说说说，就
1: 开始唱起来了。哦了那个、我没有很多人在跟我，你知道吗？啊、那个戏上来，那个是宣泄掉。导演在给我、那个是啊、不是宣
0: 泄掉，那个就是<笑>他那个只是电影当中，然后他唱了一首歌，然后那个歌是来自、哦、于 s t e v e n Sondheim 的音乐剧，啊、okay, okay, 叫,叫《你
1: 不要太激动，哦、你,你不要太激动》。哦
2: ，这个怎么叫宣泄？我<笑> holy f u c 你不要太激动。那、哎、我怎么知道他唱的是本来就有的歌？但<笑>是
0: 他唱起来，我还是昨天是突然心血来潮就唱而且这个宣叙调跟这个完全没有关系，你讲的是歌剧里面的，那个是电影，那个、电影这个
2: 。<笑>所以我说歌剧不就是唱歌，但是就是用很 fancy 的方法唱音乐剧吗
1: ？那个歌剧是这样子的，就是说其实音乐剧跟歌剧很简单的区别就是歌剧永远是呃 the music 音乐 drive the story， 所以就是永远是音乐会凌驾于故事之上，而。音乐剧是在于 story drive the music， 很多时候音乐是要为他的故事而服务， uh -huh. 所以其实所以歌剧
2: 里面是不能讲话的吗
1: ？呃，没有，现代歌剧就是 modern opera， 在那个呃1920年之后，现在创作现代歌剧有很多讲话的，包括那个 Philip Glass、uh -huh. 最有名的那个 a k n a t e n 讲那个太阳神，就是那个埃及法老的，当中有个 spoken、uh -huh. role。我有一个歌剧的朋友，今年 mat debut， 然后他就是演里面那个 spoken role。然后我们这行业好贱啊！他就说 ，How do you feel about as opera singer making your mat debut as a spoken role？ 就是你作为一个训练过的歌剧歌手，作为那种只靠讲话上大都会歌剧院，你怎么觉得？然后那个那哥、个、们很逗，他就说，他说 ，I feel， 他说，他说，我只要能够上大都会歌剧院，都是一个职业里程碑。对，<笑>哇，好几部《Master》回答，现<笑>在在吗？妈妈屁。对啊，所以就是说，包括因为随着时间的改变，每一个时代，就包括十八世纪、十九世纪，甚至二十世纪，然后那个就是我们这个就是歌剧的那种结构也是有不同的。所以其实像宣叙调，在十九世纪之后就已经完全没有了，因为但是十八世纪比较常见的一个。那像包括十九世纪，你还很很简单，就说为什么很多人说现在那个作品就有无调性，就是你听不到旋律了。那其实是二战之后，一战之后就开始了。一战之后，很多的作，因为很多时候作曲他们是。在 respond 你周围的环境，所以你会发现一战之后，嗯、整个他们从声音上面不仅仅是歌剧，包括现在交响乐的作曲上面、风格上面，会有很多的反那种 reconstruct。包括像现在歌剧啊，最近这两年前最很红的那个叫 Steve Jobs 的那个苹果的苹果创始人乔布斯的那个歌剧<笑>，乔布斯歌剧做了一个很厉害的一个创举、嗯，就是因为传统歌剧不就是交响乐队 orchestra 就现场演出嘛。嗯嗯，他在里面交响乐队配那个电音，当时就会觉得说，对于那种 p u r i s t 就会觉得说这是什么东鬼东西。但
0: 是实际上前两年，嗯、呃、，Dave m o l l o y 在纽约做的 Natasha Pierre and the Great Comet of 那个19多少多少，
1: 1 8哎，我们就是就是就是
0: 改编。战争与和平呢？它、嗯、是做成了摇滚歌剧。对，很多现在、嗯、很多现你知道
1: ，现在歌剧院包括那种百老汇的那种剧院，他们也会讲说什么 pop opera。但到底什么是 pop opera？
0: 我也不太懂、哎，我也
1: 我觉得就其实都是一个噱头吧，因为他没有办法，当然也不是噱头，可能是这个耳洞、
0: 哎哦，我就可能区别。我理解就是音乐剧里面会讲一些话，那个 opera 就一直都是唱歌。嗯，不，我觉得歌剧当中是永远是因为它
1: 的音乐，我们的音乐、嗯、戏剧是在服务于音乐，然后而音乐剧是反过来的，它音乐只是为了让故事讲讲话，为什么？所以他们其实、哎、对对对，所以很多时候音乐剧它
0: 停下来那种演戏的东西会更重要。不是不是是这样的，就是我觉得在音乐剧里面，那个故事是更重要的、嗯，所以他的歌其实都要有叙事性的。对，对就是他没有说插一段只是抒情的。对，就是他这个歌拿掉之后，他的情节就连不上了。对，他需要通过歌来完成一个翻转，情节上的翻转。歌曲是反过来的。歌剧呢，我觉得它其实情节性不是那么重要，他的情节就是为了在这里。让抒情达到一个顶点，对，就是在唱歌的时候能够能够 s e r v 这个歌曲的传达。他、嗯嗯嗯、会看到很多经典歌剧，音乐真的超级好听。然后那个故事和那个
1: 歌词，就是、说这什么鬼？但是你现在还是会在听，真的是音乐会凌驾于一切之上。对
0: 对对。所
1: 以啊、呃，包括我觉得，其实很多时候歌曲有点像我们经常是，比如说人生快进两个半小时，会把一个角色一生这样子快进完、嗯。但是在很多大是大非那种非常的那种。极端情绪的瞬间，好像突然按下暂停键。他唱歌，比如说四分半的那个《In、嗯嗯》那个 aria 勇叹调，会让你把这个人在那一刻一个抉择一个情况下那种心理那种表现放大化。所以其实对你的那种情绪的那种感染会非常非常好。而且歌曲是个 labor intensive， 非常落后的一种生产方式，所以需要各个部门通力合作，像一个非常复杂的齿轮。但是我自己的感觉是，当每一个部门都非常专业，然后每一个齿轮全部都卡的纹丝不漏的时候，然后你这样看一个现场的歌剧表演，嗯、我觉得那个爽的感觉是任何别的艺术形式、嗯、没有办法可以比拟的
2: 。哎，可是现在歌剧的观众都有谁啊？歌剧的观众很老都是怎样吗？因为觉得很歌剧是一个门槛很高的、嗯、欣赏的东西。
1: 啊、uh, ，我不觉得，就像包括音乐剧有自己的观众很多分类，然后歌剧的观众就说你传统的喜欢晚会型的那种歌剧，你会去那种比较有有有喜欢看那种经典的 standard repertoire， 然后尤其美国的观众非常喜欢时代剧，就是那种很漂亮、很豪华、很奢华的那种时代剧。然、嗯、后那一种观众现在比较大的问题就是说很多的这样的观众是65岁以上，嗯嗯,嗯，但是歌剧它又存在它一定的社交意义，所以有很多那种年轻三十三四0岁那种新贵。嗯，为了显示自己，其实已经达到了一定的那个社会阶层，也会来看
0: ，但他们也
1: 不一定能欣赏。我觉得是可以后天培养起来的。嗯嗯最有意思就是那个大都会歌剧院以前最大的那个金主。叫做 Mercedes b e s z 之前是完完全全不懂歌剧的。然后他就是因为 Mercedes b e s z 是
0: Mercedes Benz 的弟弟吗？哦、不
1: 是，<笑><笑>不是 Mercedes 是一个名字，女性的名字。<笑>这个女的其实挺有意思的，都可以 Google 到她的那个八卦。她的第一任丈夫是是好像是联合国的一个外交人员吧？她为了就是当初为了为了她的先生，就是之那个 socialize， 她就去学认真学了很多那种歌剧的那种内容，嗯、然后知道怎么去欣赏。嗯然后她就后来就变成很懂歌剧，然后她跟她现在后来第二任老公是一个非常有钱的美国的石油商人，她、嗯、就跟她的第二个石油商人那个巨富老公结婚之后，就变成了大都会歌剧院第一大捐赠人。嗯，当然后来又又又跟她现在这个老公离婚了，因为她老公就离婚了以后，就是她实在很讨厌每天这样穿着燕尾服跟她老公去看歌剧，嗯、所以她。所以他那个那个富翁老婆也离婚了，所以就是我就透过他的经验，就是他其实完全以前是完全不喜欢歌剧，也不懂歌剧的一个人，当然是为了一个一定的目的啊或什么，这是一个可以后天获得的一个说到说到捐
0: 赠人哦、嗯，那你们这个行业我觉得应该财务来源很多是金主吧？美国和欧洲的 funding system 是完全不一样的
1: ，美国它的歌剧这边是大概将近 80% 的 funding 资金是来自于他们叫做。呃、uh, ，private donation 就私人募捐、嗯。那私人募捐不是说什么众筹啦、嗯，有时候可能比如说是大的公司，比如说有时候呃 ，JP Morgan 一下就一笔就捐了好好几百万，所以其实也是作为美国大企业那个抵税的一个方，他们会捐很多钱。当然有很多的是透过私人的大财，所以就他们会出现叫做叫做 production underwriter。就比如说我想要做一个新歌剧，可能需要三四百万美金，然后可能会他们就会谈到谈妥一个可能有一个大的那种很有钱的那种，嗯家族他们会就说作为这个 production underwriter， 就说这个戏的所有的 c o s t 会有他们来 underwrite、嗯。然后呢，这个 production 时候在 opening 那就会写说啊，他们是 production underwriter。歌剧它是个 non for profit 非盈利为主，所以他们的票房哎可是歌剧的
2: 门票这么贵还是完全不够是吧？真的
1: 不够，因为是 union， 因为第一你想一个乐队那么几十个工会 union 那工会,工会,、那个工会嗯，乐队有乐队的工会，然后我们导演导演合唱。舞台监督、芭蕾舞演员有自己的 AGMA 音乐家协会，然后他还有那个 stagehand， 就是比如说这个景，他不是自动推的，是由那个工人叫 stagehand 那种，那的 local 是最贵的。他为
0: 什么不能自动啊？
1: 自动化很贵，而且第二，我自己做这么多戏下来，其实机器没有人靠谱，就是所有你做的那种自动化， oh. 就是会卡。真的会卡，再先进的剧院，现在的得出的结论真的是剧场里面机器没有人靠谱。嗯，再先进的那个自动化的系统会出现那个故障，很多次是那种我们做好自动化那个轨道演一半卡住了，怎么办？还是要人上去这样推啊。所以歌剧里面其实因为它是一个还是一个 labor intensive 人力是一个密集的一个行业，然后尤其各个领域有各式各样的工会保障，所以其实成本非常非常高，做一场各一个歌剧的成本非常高。嗯，那大
2: 概多少？我觉得肯定美国不一样，但是
1: 美国它现在是分成这样子的，比如叫 level one 分级是这样分的，按你每年的 running budget 每年的运营预算是多少来分级。嗯，那么一线一级剧院 level one 就是一年的成本是在一千万以上。现在一般大都会歌剧院可能一个新制作。啊，我觉得大概在看看情况吧。你如果做的比较简洁的话，两三百万美金，
2: 一个望远镜就没了。对，然后就像那
1: 个更，就比如说他现在大都会那个当初就很豪的那个指环系列，他就做那个就是机器，然后那个好像是四千六百四千六百万美金，而且而
2: 且那个戏
1: 那个戏最牛逼的地方在于什么？因为大都会歌剧很老嘛，然后那个戏就是个举重无比的那个机器，然后 LED 这样的一个一个很大的一个 machine 在舞台上，当时的舞台。没有办法承重，承受这么重的舞台，所以为了要在底下那个舞台底下重新加固它的承重量，光重新修了，麦它底下那个基础地基那个 base 那边就是额外将近将近几六七百万的美金，要把舞台底下重新修一下，可以才 afford 就可以这样承重它那个上面那么重那个机器，那做出来还是很难看啊，所以 anyway 对啊。所以很多时候歌剧就是真的像要烧钱一样、哦，你想你怎么几千万美金，很烧钱，很烧钱。所以
0: 为什么大家会愿意去烧这个钱为他，是真的很爱吗
1: ？因为不是，主要是那个全世界歌剧迷，啊，就是那种骨灰级的歌剧迷，对于瓦格纳的指环系列都是有一个迷之叫什么 obsession 执念，就是任何一个能够做完整版指环的新制作，都是一个对于那个剧院都是一个 big deal。然后你如果跟任何一个很有钱的歌剧爱好者说，我要做一个最牛逼的指环，我相信如果你是爱瓦格纳的话，你一定会掏钱的。所以就是题材，就好像你说我要做一个什么马斯内法国那肯定不会有。但你说我要做瓦格纳指环，而且说 Robert Lepage， 而且当初 Lepage 是用那个 Car、嗯、那个就是维拉斯维加斯那个 Car 那个概念。对我
0: 有看，我有看。对，我我我当时，啊、对我们刚看完《对，我当时没有意识到《卡》也是他导的、那个。然后我去看指环的时候，我就发现，哎，好多一模一样。对，就是你如果从纸面上面看这个 idea 的话，所以就
1: 像一个，就跟像投资人一样，你要投一个那个 startup 一样，就 startup, 就很炫酷。对，你当你从纸面上看的时候，你会觉得这个戏绝对成功啊 r o b e r t Lapart， 然后做一个高科技什么 LED 屏的那种、嗯，然后多媒体的这种指环，一定超牛逼啊。但是、嗯、其实现在你看见美国这边大概各式各样的导演。演大导演、电影导演、百老汇导演，然后编舞世界顶级的编舞会跨界来导歌剧，然后基本上百分之九十九都翻船。我觉得翻船的原因并不是说他们的艺术作为艺术家本身的造诣或者理解力不行，而是说因为美国的歌剧院已经是一个非常成熟的工会化的那种，像是一个齿轮一样流水线。比如说 Le Par， 因为 Le Par 他做一个戏，他要在他自己的那种 warehouse 里、嗯、面排一年才能够排出来。那么歌剧，美国歌剧院这边你最多排练厅给你四周、嗯，了不起了，四周那已经是非常非常非常一般，正常两周半。啊、他本质是
2: 做什么？他本质排什么
0: 的？他是话剧导演。他是
1: 话剧，而且他也做很多像那种多媒体的,的梗。Show.
0: 太阳马戏团是他做的吗？对，那个卡是他做的。然后他会做一些就是城市景观的那种和，就是。外部环境结合在一起的那种秀，比如说他以前在魁北克的时候，好像是给他们几十年的那个城市纪念，对，然后就整个河岸线的大楼他投影过去那种，嗯哼，他其实还蛮善于驾驭各种各样的，我现在多媒体啊什么我，我现在从那个指环的那个《Resham》n 退烧之后，嗯嗯我觉得他其实还是蛮牛的，但是
1: 在他指环刚做出来的时候，嗯、天天我在给朱一捉、哎、我。打，所以那那个、嗯、那
2: 个是因为他时间不
1: 够嘛？我觉得这样子，因为歌剧它已经是，尤其到一线歌剧院是一个非常成熟，然后而且你。你是你想你排练最多四周，然后一周七天只能排六天，然后第七天必须要休息，并且你每天只能排六个小时，然后尤其那个合唱、嗯、不是，就说因为大都会它其实说就是你不是说我所有的剧院停摆，只让你排着一个戏。在你排这个戏的时候、嗯，同时有两到三个戏同时在排，然后晚上再演一个戏，嗯、另外但还有三到四部戏要去早要做音乐作业前期准备，所以是一个很复杂的齿轮。我觉得很多跨界的导演来来做做失败，当然有一些先天的原因，就是说他们可能不根本看不懂音乐乐谱。你如果自己看不懂乐谱，或者没有那种很强的乐感，或者不愿意做足够功课的话，那么如果就是说很多那种真正做了功课，并且有很大那种 grand vision、很大愿景的人，为什么来这边做？尤其大都会或者别的一线歌剧院去做会翻船的原因，就是因为其实他们对这个排练的这种效率，他没有办法理解。因为你会觉得，比如说一个很大的合唱，其实一般歌剧院于合唱人工很贵。合唱，讲四十个人、嗯，然后 union union rate， 所以其实一般歌剧院会要尽可能减少合唱的排练时间。嗯、所以，比如说我自己经手过的歌剧、嗯，所有的合唱排练时间就是排练厅两个 session， 就等于两个排练片，每个排练片两到三个小时，那已经是非常慷慨了。就等于说，这部戏可能这个合唱在两个半小时或者三个小时的合唱里面，它要在台上出现一个小时，但是你只有排练厅的六个小时，你就需要把它排完，然后我们就舞台上见
2: 了。嗯。
1: 那这个对于那种传统话剧导演，你知道我们这样子一天这样子现场找感觉，然后这样子抠细节，然后找灵感，然后需要八周时间，嗯、可能他们是没办法适应的
0: 。你说排合唱，它指的是那个唱。嗯的排吗？包括
1: 戏剧，戏剧
0: ，嗯，对，对、就是。因为我想唱的话，跟他导演歌剧没关系、啊是这样
1: 。在我们导演进入这个舞台排练之前，他们会有音乐作业，所以合唱首先就会有合唱，嗯、叫做合唱指挥 c h o r u s master）。嗯，提前就在那边坐唱，每个人拿着谱子在那边唱，然后他会说啊，男高音，你这边有一个人唱走调。他们那个合唱指挥真的好牛的，就同时六十个人在那边唱，他还说啊，你你唱偏了，然后或者说中声部，你们这边有个人走音了。我觉得我很佩服好的合唱指挥，嗯、包括在国外歌剧院，好的合唱指挥是非常非常受尊重的。然后。包括我们一般那种主演呢，他如果是第一次唱这个角色的话，在接到合同一般是提前三到五年接到合同之后，你就需要提前一年自己花钱找叫做声乐指导，叫 coach， 就是那个，其实你就需要一个耳朵，你这样这样子来，一个你就自己先在家学，学完之后你会去找人这样子，你唱给他听，那个人弹着钢琴给你听，然后那个人告诉你 ，OK， 你这个音偏了，你这个节奏是十六分音，但你唱的是八分音，或者是你的这个发育的 pitch 有问题，发育的 diction 有问题，然后他这样完全抠过之后。再到才来，他就是一定要，他带排练第一天就全部是要背下来、背谱，然后 ready to go 的。而且我们在舞台排练第一天，嗯嗯正规的操作是第一天一定是 maestro 那个 music sing through， 就是指挥过来从头到尾带着他上那个走一遍，然后指挥会说啊、呃，就会有些想受，比如说这边。有时候传统剧那个就是有那种 standard cut， 我们传统上这边是这么 cut， 他可能说我不用这个 cut， 或者这边有个 repeat， 这个 repeat 我不唱了，或者他说这个边这个高音长音 hold 的那个气口我在这边而不是在这边，就是你很多那种 coordination 只会会在第一天给你确定好，然后我们导演第二天再开始拍。很多导演你跨到这一行之后，因为是这个效率，然后这个效率我自己为什么熟熟悉了，是因为我在大剧院做那种就是 ad。他们助理导演、主演导演好多年，所以他们那种节奏，话剧类导演，你到你是觉得 assistant director 就是打酱油，做那边无聊。但其实歌剧类的那个 assistant director 是整个舞台幕后这边薪水最高的。我们的 assistant director 其实比那个薪水比 s t a t e 大台的舞台监督的薪水还要高，因为其实很多时候我们是主创团队和剧院的一个 buffer， 一个一个怎么 buffer 什么？就是那个缓冲，缓冲，缓冲，就是说因为。比如，他们要需要我们这样的角色，是要避免的是，比如说一个并不知道怎么导歌剧的人，然后来做技术合成。比如说这家歌歌剧院臭名昭著的就是五个小时，嗯、就是、说你的一般你像你话剧的技术合成是多少时间？我
0: 不知道
1: 话剧的技术合成，比如说他们我不
0: 管这些
1: ，话剧技术合成好像是一天十个小时，<笑>然后可以好几天吧，反正<笑>什么叫技术合成？你要
2: 干嘛的？比如说我们在
1: 排练厅排好了，这个人走这儿，然后这个门是个假的门，贴一贴，到了舞台上面、嗯，穿了服装，化了妆，然后灯光怎么打，然后这个门怎么走，这个喘息是怎么走，就是说从我们排练厅。到观众首演 opening night 看到那个演出的那个效果之间，一般来说是有一周，歌剧的叫一,一周叫 tech week。因
0: 为首先你在排练、听排的时候，你是没有灯光的，然后也是没有布景和道具和服装在那边。有道具，一般有道具，一般有。但那个道具不会是就是真的道具，比如说就很多都是假的啦。歌剧都是用真道具。当你转到舞台上的时候，你这些东西都要加进去嘛。但是加的话、嗯，而且它不是一开始啪啪全加好的，它有些是在中间加的。比如说你这个灯光到这里你要变怎么变，然后这个时候门进来，然后换到下一场的时候，台上这些道具要收掉，那些道具要再放进来，家具要搬一搬，这些所有的东西你都需要就是 tech 这个过程去排练这些东西，然后把这些定下来，嗯，变成 Q， 嗯嗯，然后记下来，然后到。难在哪里啊？是让人记住，还是说就是不是,、啊、不是？不是首先你要调试你这个过程，你看你这个灯光， okay, okay. 你你有一个概念，这个怎么打会好看，但是你还是明暗、嗯、色泽就都会要调的嘛。对，你会发现跟你想象的不一样啊，什么什么，然后很多紧急状况什么的，然后或者说这里我们换场的时候啊，发现这个搬道具、搬布景的时间有点长，我们怎么样？就是换人，嗯、就是这个队伍怎么样、嗯、把它搬的更快一些，或者说演员，你拿。什么你拿什么就是这样，就这一切东西都是要排练的。服装
1: 像抢装都是要这样排练的就对对对对对对，就是要
0: 看，比如说换场的时候抢装要多少时间啊？那你这个换的时间比较长、嗯，我们是换掉这个服装，还是说我们那边等一等，要在导演上再加个什么东西，让他的等待显得不那么长？或者是服装部加一个人，让他抢装更快一点对？对，就是这一切的排练是在这个时间当中完成的。那你之前的排练在排练室里都是艺术上的，对这个剧本。怎么没必要表达什么呢？而这个 tech， 因为 tech 它是非常非常重要，你缺了什么就就常上会乱嘛，那你这个戏就继续不下去了嘛嗯嗯。然后要固定下来之后，记到那个本门上面，然后还要练一下，然后让那个 stage manager（ 舞台监督）到时候一边演出一边按那个 Q， 然后要把声光和什么全部统一起来，变成一个 Q 什么什么的，嗯，嗯然后。然后这个过程，他其实是很难以预料的，其实是需要导演很有经验，他知道。哦、oh, okay, okay. 嗯，而且他会出很多意外嘛，对、oh, okay. ，然后没有经验的导演就是会盯在这个地方，我们一定要过过过，但是你把时间都用完了，那你整个戏态可不完，那你就会你就,就废掉了，你就废掉了
1: 。刚刚你为什么讲为什么在歌剧院 AD 那个职权非常非常大？其实我们在控制技术合成的时间和进度，就是很多时候那种嗯对歌剧没有经验的导演因为，所以
2: AD 所以导演可能是一个外行，但是 AD 一定是内
0: 行嘛。a s s i s t a n t 一定是,是导演，一定,是一定是这个其实是跟拍电视剧很像和拍。电。电影很像，因为现在最近这几年都会有很多大咖的演员想当导演，嗯哼，然后嗯，他们可能在艺术上的感觉比较好，但是在执行上，因为你知道拍电影，你拍出来的世界不是你肉眼看到的世界，是你要去想象这个框框里面出来的世界是怎么样，嗯嗯、其实是很需要经验，对，所以他们说。导演不专业没关系，但你的 AD 一定要专业。如果副导演不行，这个剧根本就拍不出来
1: 。<笑>歌剧也是这个样子，对，歌剧它其实像那个很多时候没有经验的导演，比如说芝加哥歌剧，真的是臭名昭著。就是你的舞台技术合成时间就五个小时，可能你的歌剧就四个半小时，那、哎、你的舞台和技术合成就五个小时，而且还是 union break， 每一个小时要休息十分钟，所以你实际获得的呃技术合成时间是四小时十分钟。所以这个节奏，比如说 ，OK， 他现在要唱七分钟的那个咏叹调，但是没有什么太大变化，去走一走，然后没有什么重要的。我们直接跳过灯光看一下 ，OK， 跳过。所以这个节奏其实是，呃、助理导演 assistant AD 在控制。只有美国这样的体系哦，美国这边是，我是 l e a r n i n the hard lesson。年轻导演，你如果没有连续两年以上一线剧院 AD 的经验的时候，他们是绝对不可能就任何小的剧院是不可能给你这个戏去导的。我自己之前哥大毕业是觉得，说我哥大毕业，而且我哥大一毕业就拿了。北美当时的一个导演设计的双年奖，我觉得自己就是老娘要红，又、嗯、是一个是,是个老娘要红的，起,的起了飞了起飞了，老娘要红了，然后就觉得说老娘要红了，然后就说你们这些重重大小剧院，请速速给我发 offer 让我来导戏。然后后来就会发现歌剧根本不管你是歌大毕业是哪边毕业的，嗯，他们就说你你有没有这个足够的历练经验？然后我当时非常不懂，而且这种大歌剧院的 AD 非常非常难拿，因为是 tenure 的，就是说你必须得等那个人一个萝卜一个坑，然后那个人不想干，你才有这个空缺。但是我后来连续做了。呃，三年之后，我就发现，其实这个他讲的是，他想要为什么要一定要现在新一代科技导演有这种 AD 经验，就是说你的组织管理能力，就是说你要避免出现像上一代那种外行进来，然后。因为你技术合成如果完成不了，然后但是你一定要为了有时候为了舞台安全，就是比如说我这边有个 trapdoor， 这个人要在舞台上消失，他可能底下有个有个 trapdoor 什么，就是一个呃暗门暗门，然后你要跳下去，底下有个刷包、嗯，这个东西是要练的，因为不是说你练一次两次就行，你要练很多次，然后各方面配合好嗯嗯。那么如果有时候因为导演时间把控有问题，或者是 ad 不够强势，你的 tech 在规定时间内做不完规定动作，然后又涉及到舞台人身安全，那他们就一定要延时。延时的话就会进入 overtime， 进入 overtime 的话那就很苦逼，就是按照工会要求就是要三倍，就是我们的那个薪水啊三倍，然后你 overtime 进入，根据每个部门的不同 overtime 时间进入，比如说连续四个小时，连续五小时，那会就是。罚上加罚 ，penalty 再加 f e n a l t y 所以一般歌剧就是，如果你一个歌剧院进入那个技术可能进入 penalty， 那你就死定了。你今年你根本不要想，今年肯定亏了。你这个戏卖的再好，肯定亏。所以为什么现在大的歌剧院为什么对好的 AD b a 那么牢？就是因为一个好的 AD 其实可以帮你剧院控制你的成本。我自己为什么后来做 AD 做的比较好，就是因为。当然，因为你看我讲话这么快，就知道我这个人实在就是就是来不及，
0: 来不及。然后很多时就多钱
1: ，所以我一般做技术合成，我都是比规定时间提前一个小时。然后我只要提早一个小时放他们的话，那一个小时他们就不用付钱。所以我有一次技术合成提前一个小时完成，然后那个工头就是管舞台后面所有那种推道具、推墙的那种工头 s t a on 工头跟我握手，他说 ，Girl，I'm gonna buy you dinner。我说 Why？ 他说 You just save me f i t h o u s a n d dollars。你刚刚会帮我省了五万美金的人工费。我说 Oh, really？ 我说那我要买个贵的。对啊，但后来我就请他，让他请我喝了一杯酒而已。<笑>所以其实就是说，我们这个行业，呃，很多时候，哎、等一下、啊，我问一下
0: 啊，就是他把这个技术合成的时间定成了五个小时、嗯，然后你这一天如果超过，就是嗯嗯，但是他就不能安多安排几天吗？那个算超时吗？没有，那
1: 个舞台时间，那个就是对这个这个就是每个歌剧的 season， 我们的 schedule 在排练前。两个月半就等于是多少周？十周。对，他但,
0: 但是他不能就安排两天嘛？那他其实没有减少很多风险、
1: 啊哦没。没有，但是没有办法 afford， 不知道这是就就没有办法 afford、哦。而且有的时候，比如说像大都会这种、哎，今天你早上技术合成，然后下午就要把台拆了，然后重新装一个新的晚上演。当你这种 repertoire， 就是说你其实像滚雪球一样，不只有你这一个戏
0: 。但是。他的贵是因为他的 stage hand 就是工方面的人，搬东西的人什么，他都是工会的，然后他们特别然后包括歌手， oh, oh, oh. 然后有
1: 时候服装也很贵。其实比如说你要做一个，很多人喜欢说什么，比如说那个 Mary Antoinette 那个，很多人喜欢他那个时代，但是你知道他那一顶假发的，他那如果我要做很多我要做那种风格，那顶假发就是一万多美金啊！我靠！所以如果为什么很多那种美国人喜欢看时代剧，嗯、就觉得说那种假发那种什么 Contessa 这种伯爵夫人假发，但那个假发，如果你是用真的人发去做的话，有时候导演说啊，我要他在唱这个歌的时候，嗯、把这个簪子印啊，头发这样柔顺，像飘柔一样这样的滑下来。你要、哦、你要做到这个，因、哦、为我是那个、这个、脑子抽筋的导演，我做过这个要求。后来我发现哇，这个选择很贵，这个 c h o 很贵。对对对
0: ,对，就是这个跟我们写剧本一开始老师就教说，你不要没事手一抖写他望向天空，一架飞机划过天际，就这个。<笑>
1: <笑>我就举个例子，我我自己作为那个没有经验的导演的时候做歌曲，我就说啊，所以这个女主角她是首先是个。时代剧啊，他能唱这个 orange， 之后，因为就是有一个灵感，然后在这个音乐点，他把簪子一拿，然后头发像飘柔一样瀑布像留下来，然后。那个假发设计师跟我说，能够达到这样效果的头发呢，必须要用真的人发。如果真的人发的话呢，我可以告诉你是每多少克就得要，而且用好的质量的这个人发，而且你又设定这个人一定要 ginger， 就是红头发。他、哦、说这种头发又很
0: 贵。哎呦，不然我想姐妹支持你的艺术事业，我把我头发剪了<笑>捐给你们
2: 。所以做一顶好的假发，哎、其实我一两天也们讲了，就是这么多细节。其实周末你让我想起我们第一次上。一个其他一个博客，我们第一次见面的时候，你给我讲一句话让我印象一直很深。因为我在问你们，你们俩是做创作的嘛？嗯、然后我问你们就是有多少需要就是天赋啊？然后你跟我说，其实大部分创作是基于叫什么肌肉记忆、肌肉肌、肌肉成型。对血血，肌肉记忆是,是,是,是的，是的，是的。我想你们两个展开讲一讲，因为刚刚听完你们介绍以后，有句真的是就是你不下苦功夫，不学那些语言，不学就不去做 A D， 你真的是无论你多有天赋，都是没有办法做到的。嗯
1: 就是我觉得，因为我觉得导演跟编剧还不一样，导演其实比编剧更像是一个熟练工，就是其实很多、哦、
0: 编剧也是的，我现在现编剧是是的
1: 嗯，嗯，我觉得你，但我问题是我也想做编剧，但是我就是没有灵感，或者我对语言的把控就没有。哎呦
0: ，there is no such thing as 灵感，你把你自己逼死了，总有灵感的。OK，Anyway，、okay. 就是哎、嗯，为什么呀
1: ？我觉得是这样子，就好像这是我自己导演老师的一个理论，他就觉得说那种。一天到晚在那边说啊、哦，我要有灵感，我等他们就觉得等灵感是一个完全鬼扯的，啊、鬼扯的、啊。就是说，他就说你嗯嗯你哥大那时候在练的时候，就是把你像我们导演，你说那时候导演，你记不记得我那时候练导演学，整个人跟鬼一样。我们的就是要非常高频率，就是一个月就要一个完整的戏，这是从那个而且正常上课，然后晚上去排练，一个月一部、嗯，然后就是完整的 full production， 是的是、啊、真的。然后。我们就觉得说，而且很多时候那个戏导出来真的很烂，烂到我这辈子不想再看那种。然后，但是导演、嗯、我的老师就说，其实你会要有这种 muscle memory， 就是说你你要有，有点像说你要训练出自己自己的那个戏跳反应。比如说像我现在我已经很有经验了，我会看到一个戏看，我在看剧本的时候，我就会猜到说 ，OK， 这边可能需要15秒的那个 quick change， 然后这边可能需要这边换景会有怎么样，像什么这个这个是经验，而这个经验你只有一遍一遍一遍的重复去经历，你才会训练出自己的这种。这机肌像一个细条反应、嗯，而这个再有天赋的人，你碰到很多实际面这种处理问题，是的，实际问题的解决能力是完全不一样。就包像我们小时候，没有人那个天生就会心算很快，或做数学题很快，我们也是要题海这样练练练练,练,练出来、嗯啊啊啊啊。其实导演
0: 一模一样，创作也是一模一样。是啊是啊，你说到念书的时候，就在哥大的时候，我觉得是我创作量最高的，我真的是以前无法想象。嗯就是原来可以写那么多，而且质量都还行。就是逼一下，你就会去想啊，嗯、不然的话，你说啊，我要是不是？是为什么？你是因为经历了足够多的？没事，就是给你 deadline， 只要你有 deadline， 你要遵守。这个他每天都要交
1: 作业，像我们就是每每周都要交作业，要要
0: 交作业对对对。对，所以因为你有一
1: 周交两个短剧，可是
2: 也也不是啊，就是。你实在真的没有想法的人，逼一逼也写不出东西、哦，所以你还是有一些 connecting dot 的能力。嗯、啊，是是是、啊，但是你在 train 这个就是,、嗯、也,是,是<笑><很><笑><笑>也
1: 是很有天赋的。connect dot 更快。这句话要别人讲，我来讲也是很有天赋的。终于
0: ，对，但是真的是我觉得真的像海绵挤水一样，你挤挤总是能够。写出来的，只要你把自己逼
1: 死。<笑>我
0: 是觉得，就其实很
1: 多时候啊，那个尤其做艺术也好，我们我们传统的想法是觉得啊，一个艺术家孵一个灵感，然后因为他很有天赋，但其实这,这个是人就懒掉了，对人会懒掉，然后很多时间就会蹉跎掉。其实对对对，就是说，我一直觉得做艺术这一行，公布唐娟每一份工作，不管这个工作其实对你，包括我自己做助理导演时候。有时候做导演真的很很蠢，就是蠢到那种我自己想把自己给烧掉那种感觉。我说怎么会被这么蠢的人做导演做助手？但是你，我现在回头看，我从这个经历上学到，就是你作为导演不应该做的是什么。嗯，所以对，你与其包括像那个导，很多时候导戏，你可能有时候歌大，我现在回头看歌大，我大概一年七七八八加起来完整的导的将近十几部戏。嗯。十几部当中，我觉得可能大概有一到两部是非常非常好的，包括你那份进化论》那个是非常满意的。嗯,嗯，可能当中大概有五六个觉得，哎，就这么样也过去吧，也不会觉得午夜梦回，不会觉得很膈应的慌。可能有五到六部觉得老，我回头想说老杨怎么导那么烂，就像狗屎一样的烂。但是因为你
0: learn a lesson，
1: 对，你就 learn the lesson， 你会知道我为什么那时候犯错。包括研究生的老师他就说，其实这个所谓割大的那个 MFA 不是说你好像突然就知道怎么导，而是说给了你一个。相对安全的犯错空间，是
0: 的，是的，是的。他说
1: ：“因为你倒砸了一个戏没关系，你只是研究生的一个作品，而比你好过你再出去出道了以后拿着投资人的钱倒砸一个戏，然后这一辈子就职业大翻车要好很多。是是是是是所以我觉得，其实是是
0: 是是、嗯嗯、甚至于就是我那个时候也跟很多很多导演演员合作，我觉得那个合作时候。”要避免的问题什么的，我也是在那个时候学会的，怎么跟导演相处？我们,我们这个很多时候还是一个跟我们剧场这个行业
1: ，不管你做什么领域，剧场都是一个跟人打交道。的。对对对
0: 对对。所以
1: 很多时候你的人际的关系，嗯、包括所谓的情商、嗯，都是要靠后天练出来的
0: 。是的，都是要练的，没有人情商
1: 天
2: 生、哎、都很高的。我还有一个问题，就是给你们两个的，因为我就是你们两个在你们的行业，就是大家看到你的脸的时候都会觉得哦，就是应该导中国相关的戏，嗯、可是你们结果都是写。爱怎么样就怎样的、嗯
1: 嗯，我自己是要回避，因为我们这边很容易，至少导演嘛，做一个亚洲女性导演，很容易就被定型成说，我只能导中国题材，并且我刚刚开始入行的时候，他们就说你就就做这个，就
2: 是把自己。对，我就想知道你们是有多少是觉得哦赌气，觉得我就是不要，还是说就觉得。就很 natural 的就变成我,、这个、我当时是赌气
1: ，因为我当初我刚刚进行的时候，其实都给我的都是那个，比如说一个什么亚洲的作曲，然后做了一个什么，然后我后来就觉得说，一个英国导演，一个德国导演来，他不会说哦，你是德国人，所以你只能导那个德国。对，他们
0: 的肤色就像是一个隐形的东西一样、嗯，对，不会去被别人想这一块。我，所以我进歌剧这一行之后、嗯，一开始有一个非常理想主义的想法，就是，
1: 嗯、呃。因为有很多中国出色的中国导演在国外导了歌剧，但是他们都是基本都是中国题材。嗯、外国人讲到我们这个行业，讲到中国人，就说中国没有歌剧导演。然后我当然本来就说去你的！我希望有一天他们能够找我，是因为我是非常好的导演。他们去找我导莫扎特、导威尔蒂嗯嗯嗯嗯、导瓦格纳，他们找我是因为他们知道中国是非常棒的歌剧导演，然后只是。他是中国人，而不是说我今天要做一个《红楼梦》，然后周末你来做《红楼梦》好不好？然后现在或者说我们要明天要做那个什么《聊斋》，然后是谁是最适合这个这个题材的亚洲导演？嗯,嗯嗯，我觉得其实这样的话，其实一方面是把你的职业的那个路径限定的很死、嗯，另外一方面对于这个行业的观感是做一个反方向，就是你在促进这个行业的刻板印象生成。嗯、所以我一开始刚入行的时候，嗯、我大概 turn down 了四到五个，基本上全部都是那个亚洲题材的，所以那段时间我就必须就后来到时候直我就说我不接受，我不。接亚洲题材，然后必须强迫他们，然后让我做那个 standard repertoire， 然后这样做我也就做了。就好像那个每个行业都有自己的那个刻板印象，我觉得我自己具备了，在当时看具备了打破这个刻板印象的一切先天条件，然后我觉得我就应该去试一试，嗯、因为我自己不是、嗯、所以你是真的是故意了推开。故意说，因为是这个样子的。我当初进就是哥大，觉得哥大就人生老杨会红的那个心态，就从哥大毕业那时候，泡泡就会打破了。找百老汇工作找不到，然后去找那个任何话剧工作找不找不到，然后所有人都跟我说啊，你应该去做那个 Asian American， 做那个新移民题材<笑>、嗯。对，但是新移民题材就在于他们其实是那个第二代、第三代那种华裔在写的，其实跟我们没有什么连接感啊、嗯，或者第一代就是讲说那种带什么唐人街那种，嗯、反正就是有很大的那种距离。那么加上我自己的教授又说，那个美国没有人会导找我倒莎士比亚，所以我的本能就是说<笑>我一定要跟你做的不一样。然后我的老师也跟我说，说那个其实歌剧更开放，因为你可以看得懂音乐乐谱、嗯，然后你的基本的歌剧也是会的。他们说其实歌剧它会比那个传统话剧的思想更开放，因为很多歌手都是国外的
0: ，不会、哦、没有对、嗯，所以是这个原因。嗯、对所以因为我们想象一下，都会觉得歌剧其实是更加 exclusive 的一个圈子，嗯、其实不是啊、哦嗯嗯，很更
1: 更小。但是因为歌剧是因为我觉得还是很多时候，我现在真觉得所有那些是非都是太闲闲出来的。歌剧是个很忙，大家都很忙
0: ，
2: <笑>然
1: 后就没有人搞这么。没、哎、有，但是说因为大家都很忙，所以焦点就是更少在于就是你你你这个上面。所以，而且尤其是作为 AD， 因为你要进歌剧啊，肯定先要从 AD 开始做起。我的老师当初、嗯嗯、应该是看到我的脑子啊，或者做事的这种方法，应该是可以适合有这个潜力作为一个好的 AD， 所以他就说你应该试这条路。所以的的确确，我也后来变成一个很好的 AD。歌剧这边，我觉得他们的就是说，管你是哪国人，管你讲的语言呢，有什么口音，只要你能 get the shit down， 所以你就可以这样接着做。嗯、所以，我觉得
0: 我跟周末在这方面，因为工种不一样，他更多的是收到别人的工作邀约，嗯、然后他看到哦，这个邀约是这样的，我选要或者不要、嗯。但是对于我来说，我们的行业是我自己写了，然后去投给别人看谁要。嗯所以你选择性更大吗？也不是选择性更大，一个是用手投票，我说一个是我说你主,主动权更就是就是就是就你写了，人家不要用，这不是一样的吗？这个一个是先自己选和后自己选的之间的差别嘛？
2: 但是我觉得你反而你不会刻意回避，你你也写中国题材，啊、但写我就是我就觉得有有
0: 我感兴趣的东西，我就去写啊。但是我能够感觉到他们。expect 我写什么样的题材？如果说我去 pitch 一个 idea，、嗯、我说我要写一个这样的故事啊，怎样怎样怎样，我很清楚的知道什么类型的故事更加容易被接受、嗯，更加符合他们对世界的这个看法，那我就不去讲这样的故事啊，因为我不感兴趣啊。嗯嗯我就觉得，其实我在哥大的时候，我老师说的对我很有影响，因为他也不是个很主流的编剧，嗯、他就说我写的戏。就是我自己喜欢看的戏，他说我也不是外星人，嗯、所以这个世界上总是有跟我一样的人，所以我的戏主要去找那些人就可以了。我就觉得，就是其实跟
1: 你做、哦、做,做这种选择、做人的方法一样，就是说，其实你很多时候，与其把自己变成那个更讨喜，或者是觉得会更让人别人喜欢的那种那种样子，做一个比较真实的自己，可能一开始你会跟你的同道人比较少，但是时间都久了以后，嗯、把你引过来的人都是跟你磁场相合的人。对，我
0: 觉得是对，然要去 eager to please
1: 。对，但这个每一个人年轻时候都会都会。
0: 嗯都会不,不管不管，对我觉
1: 得我们也是，我们都是，我们我们都是这样子，这样子
0: 。嗯、我也有收到工作邀约，是让我去，就有的中国题材或者是国内，然后他们想做一个戏、嗯、啊，国内很多现在都想进军百老汇，想进军美国，然后他们是中国题材给中国观众看，然后他们会找我去当助理编剧，《吉祥物》就叫《吉祥物》，给一个老白男编剧当助理。嗯由这个老白男来写，但是我提供故事啊，或者是我提供资料啊，我提供翻译啊，我提供咨询啊，就是辅佐。可是你也可以写啊，辅佐这个老白男，或者我写了是那个老白男拿主要的抬头，因为他需要给国内观众看说啊，什么著名的
1: 某某某某某国际级编剧，写了这个中国题材
0: ，就是他需要这张老白男的名片来卖他这个东西，他会觉得那是更牛逼的。嗯，然后通常这样我就会拒绝，嗯、因为我觉得。It doesn't make sense. 就是我不觉得，我觉得都不是说、嗯嗯嗯嗯、啊，我不愿意给别人打下手。我觉得这样的组合，他不会出真的好的作品，因为这不是他讲的故事啊。It's not his story to tell.、嗯嗯嗯嗯，而且我觉得就像周末说的，我觉得他雇我并不是看中我的能力，他只是需要一个吉祥物可以 justify 这样一个雇用。导演现在也很一样，就是很多时候，比如
1: 说他们现在大的剧院要做那种亚洲题材，然后他为了就舆论上保证一个。不要被亚裔的这个群体围攻，对他们一般话剧类的很多那种助理导演都是那。种。而且而且他
0: 这样用还有一个好处是，一旦有任何问题、文化上有争议性的处理出现，他们就会就是怪到他们剧组里面用的那些亚洲人身上说，那他们也有参与决定啊，他们,是他们觉得对啊嗯嗯，就是你们自己人决定的也好，不要来怪我们。对呀、啊，所以这真是一个问题。所以就是面对这种我都会拒绝。我一开始出道时候，你想我第一部戏当初是做的是
1: 白蛇那个 A D， 然后那个之后就再也没有做过亚洲题材，因为我就意识到其实快十年过去了，其实这个风气都没有变。然后尤其很可悲，就是现在国内也变成这个样子，就是哦，国
0: 内超喜欢请白人老年男性<笑>去做、oh ，就好相信这个，哪怕他能力不行，你知道吗？其实。从美国去国内做项目的这个艺术家、导演也好、编剧也好，其实在美国都不是一线的，就是他在这边没有办法参与主要竞争，然后他都是去亚洲捞钱的。人间不拆还是就是所以，所以你们买回去的奢侈品也是奥特莱斯。对对对，就这种感觉，就是你感觉好像那个为中国定制的奢侈品其实就是奥特莱斯。然后我也会看到这些艺术家他们。也蛮累的，然后要临时查很多资料，关于中国文化、中国历史啊，要去翻，然后就,然后就 get 不到，然后做出来就很奇怪。哎呦，我觉得我们不要那么刻薄，<笑>祝福你们，祝福你们，
2: 祝福你们，人皆不差。感觉好像你们都在一个，我自己也是啊，就是。在我们的行业，一个 stage 就打怪。那时候跟朱怡说我们在打怪，现在已经打怪，就是已经不只是要打怪，要打系统，就是你不是面对着一个困难的事情，是但是整个这个规则就觉得已经不合理。然后我们还没有到。最顶级可以直接用 top down 的方法去改变这个系统，但只能用像你们这样每天的一些拒绝一些觉得很，我
0: 觉得其实很 c
2: o n f i r m 刻板印象的方法来去点点。但我觉得也不仅仅是
0: 拒绝啦，我觉得主要还是说你自己要做什么，因为我觉得一旦就是你讨厌一样东西，然后你把你主要的精力放在跟他对抗上面，你就被他定义了。我觉得主要还是就想你你你喜欢做什么，然后去做你自己的事情就好了。对
1: 。就是很容易，你很容易在屠龙的时候自己变成那条龙
0: 。好,好深刻。好，今天谢谢周末，
1: <笑><笑>我们俩就正经不起来
0: 。啊、好好奇怪哦，<笑>跟周末说这些话。把脸蒙起来。<笑>今天啊，留下你来说吧。<笑>今天谢谢周末来我们节目
2: 讲歌剧的事情。<笑>虽然你说你话很快，可以省很多钱，但是你又话很多，所以我觉得好像也看不到省钱。今天早上一个人跟我讲，他说你一看就是脑子里
1: 多语言，就是、说你讲中文都是带很多从句，所以你的听起来就是话很多，因为就全部其实是一句话，带我带很多从句，从句，从句，就是
0: 自己的思想跑在了语言之前。是的，<笑>就一路上就来不及。是但是我会发现他虽然话很多，一般话很多人我很
2: 喜欢打断，可是他每次接下来我就觉得很有意思，所以就会忍不住让他一直讲，一直讲，一直讲，啊、结果
0: 讲了、啊、好久。对啊，没事儿，我我觉得我听,我听一下，中间有些会剪掉
2: ，没
1: 关
0: 系。<笑>谢谢听众朋友们，在过去几期里都有继续给我们打钱，<笑>我们会把这个大家的捐赠啊、打赏用于我们节目的运营和我们自己买点好吃的
1: 。如果这个这次打赏比较多，可以请我喝一杯酒啊。我
0: 跟你说，现在没什么钱、哦，好，那算了。第一次第一次钱比较多，<笑>现在每一期大概就是几十块钱。好吧，各位听众，请你们呃多多打钱，这样终于可以请我
1: 喝一杯马奇尼。对，我
0: 等一下就可以给你，你<笑>我家可以调一杯。好。呃，那个支付宝，<笑>我们有支付宝、PayPal 和 Venmo。支付宝和 PayPal 的账号都是 h h f podcast hotmail com， 然后 Venmo 是 h h f podcast， 这就是我们的账号啦。谢谢大家，谢谢
2: ，还有谢谢
0: ，拜拜拜拜。拜拜拜拜